0: Kultūras Rondo. Klausās.
1: Skandu kokle, un um, koklētāja Laima Jansson ir šeit studijā. Sveiki, Laima. Labdien! Kāda sajūta ir klausīties? Nu jau tādu pasanāku ierakstu? Tātad ļoti dzīvīga. Ir dzīvīga, tas ir labi. Un šeit studijā arī ir izstādes dvēseles stīgas autore Rozīte Katrīna Spīča. Labdien. Labdien. Labdien! Tātad etnografiskajā vrildabas no šodienas ir skatāma koklis būvis vēsturē veltīt izstādu dvēseles stīgas. Kā jums radās tā doma?
0: Būtībā tas stāsts radās tad, kad pirms pāris gadiem, jau jāsaka diviem, Rīgas latviešu biedrības folkloru komisijas aktīvisti nonāca pie tāda neparasta atklājumu. Proti, tika atrasta, nu, jāsaka, manuprāt, pasaulē lielākā kokla, kas vairāk nekā pusgadsimtu bija glabājusies kādas jūrmās saurupmājas bēniņos. Un kuras autors uh, ir meistars Edwards Krauksts. Un līdz ar to tika atklāt arī vesela mūzikas instrumentu kolekcija, kas, uh, pateicoties uh, sadarbībai Rīgas Latviešu biedrība, ir arī, nu, nonākusi muzeja krājumā kopš uh, pērnā gada un, nu, dziesmesvēt, svētku 150 gadēja par godu, mēs nevarījām izdomāt labāku iemeslu, kā izstādīt koklas tieši šajā skaistajā laikā. Kā jūs varat
1: izskaidrot to, ka tā kokla bija tur tik ilgi nevienam nezinot par to?
0: Jā, meistars Eduards Krauksts vispār ir ļoti interesanta personība, jo viņam ir bijis ārkārtīgi interesants mūžs un arī šodien izstādes atklāšanā piedalīsies viņa dāls Viesturs Krauksts, kurš no tēva arī mācījies koklēšanu, un tas stāsts ir tāds, ka viņam bija ļoti lieli interese par mūsu tautas folkloru un garamāntām, un tāpēc viņš ir arī vācis Folkloru, un vienā brīdī bija tā, ka bija arī tāda saķeršanās ar tā laika, ar tā laika valdību. Un tāpēc nācās visus šos instrumentus paslēpt un, un, un glabāt, un arī viņa ģimene ļoti ilgu laiku pēc viņa aiziešanas nezināja. Nezināja, ka šie instrumenti eksistē. Un tad, kā teikt laika meģot, arī... Es teiktu, ka tas ir ļoti liels brīnums un arī pierādījums tam, ka 21. gadsimtā mēs varam atrast šādas mūsu tautas bagātības. Tāpēc tikai jāturpina meklēt.
1: Jā, es domāju, ka mēs varam mūsdienās priecāties, ka tās koklēs ir tik labi saglabātas. Viņas ir spēlējamas
0: vai nu, izstādāmas? Viņas ir izstādāmas, bet kas ir ļoti interesanti, ka līdz ar viņa koklēm tika atrasts arī viņa mūzikas instrumentu reģistrs. Proti tā, tā ir tāda pizīmi grāmatīna, kur viņš bija ļoti sīki un detalizāti pierakstījis, kā viņš ir šos mūzikas instrumentus, kas viņam ir arī iegravēts, jo piemēram abos tiškoklas sānos ir īpašas zīmes iegravētas, un pateicoties šim reģistram, mēs arī varējam atšifrēt, ko tas nozīmē, un tad arī bija... Ne iespējams atšefērēt šos pašus mūzikas instrumentus. Protams, ka visi reģistrī redzamie instrumenti nav saglabājušies, bet tomēr pat teju 20 no nu ir nonākuši krājumā.
1: Un tagad izstādēt vēseles stīgas ir apskatāms, cik daudz vai, vai, vai cik tālā pagātnē un cik tā līdz mūsdienām tapušas koklis?
0: Mēs esam mēģinājuši izstādēs koncepcijā ietvert to, ka tā izstāsta šo koklas ceļu, cauri laikiem, sākot ar pirmajiem arheoloģiskiem kokļu atradumiem mūsu Latvijas teritorijā, un beidzot ar to, kāpēc Jaunieši 21. gadsimtā vēl aizvien koklē. Un tāpēc arī šīs koklis, kas ir redzams mūsu ekspozīcijā, ir no dažādiem meistariem, jo mēs mēģinājam arī parādīt šo kokļu dažādību mūsu, mūsu kultūrā. Un tāpēc šīs koklis ir no dažādiem meistariem. Tur nav tikai kraukšta, bet arī, dzene, citas mūsu muzieja krājumā sojušās koklis. Nu, piemēram, arī tāda vecmeistāra koklis, kā Pētera Korāta, kam šodien būtu bijusi vai Jāņa vai
1: Jā, un cik varēja redzēt no fotogrāfijām, tad uh, kokles tumsā levitē.
0: Jā, kokles tiešām ir levitē, viņas ir gaisā, un uh, tad varētu rasties jautājums, nu kāpēc tad tas tā ir? Un uz uh, šo jautājumu mums ir atbilda, jo mūsu uh, folklorā šis mūzikas instruments ir tomēr tādā... Jāteic, krauklītas sēž ozolā, zelta koklas rociņā. Mēs esam vienmēr viņu nolikuši kā to mūsu tautas tradicionālo mūzikas instrumentu, nu, augstāko instrumentu. Nu, tad, protams, ka viņam ir jābūt debesīs. Un otra atbilde ir tāda, ka tad, kad koklātājs koklē Manuprāt, laimu varēs arī piekrist ar savu pieredzi, tad brīžiem ir tā sajūta, kad koklējot tu pacelēs dažu špēdas virs zemes, jo tā sajūta un tas instruments tevi ar savu vibrāciju aizved, aizved jau citā pasaulē. Reizēm arī klausoties ir tāda sajūta. Laima ir tāda sajūta,
1: koklējot... Šis Kad... ir tik, tik, tik tāds personīgs jautājums. <laughs> labi, labi, tad slēdzam šo jautājumu, bet tas paliek personisks. Bet vai tevi ir atbilde uz jautājumu, kāpēc 21. gadsimta jauni cilvēki grib koklēt? Nu, mm,
2: te ir tik daudz tādu iespējamību un... Nu, pirmkārt, tas ir forši, tas vienkārši ir jāder, tas nav tāds kaut kāds, man liekas, tāds, ka nevienmēr tas ir jāpagriež ārkārtīgi filozofiski, bet ka ir kaut kāda sajūta, un viņš ir jārealizē, un tas ir tas, ko šis instruments ļauj, un uz ko viņš aicina ikvienu. Līdz ar to man šķiet, ka šeit nav nekādas nozīmes par, pat par paaudzēm vai par muzikālo galmi vai iepriekšāju sagatavotību, bet ir tās stīga, kas tā kā, ieskanās, un tad tam ir jāsako.
1: Nu, pat ir bijis pasaules koklētāju saietas nometne. Kādi tad tur koklētāji sabrauca no kurienes, un kādas bija tie vecumi, vai tie bija patiešām jaunieši, vai, vai varbūt ļoti dažādi cilvēki?
2: Pasaules koklētāju nometne ir tāda ilgadei tradīcija, šogad jau septīto gadu tas notika Valmieras novadā, un... Tas pulcē apmēram līdz 50 cilvēkiem. Tas ir tāds mūsu kopīgais limits. Bet tas mērķis ir uh, rast šo iespēju sapulcēties tiem, kuri uh, ciena šo instrumentu, kur vēlas to izzināt, kur vēlas dalīties tajā, kas viņiem ir aktuāls. Līdz ar to tas, tā ir, tas ir ļoti atvērts lauks, un arī viena daļa ir šī pati nometna un meistarklases, otra daļa ir koncerts, kas ir, kas ir ļoti, ļoti atvērts, un šogad bija arī ļoti tādas pilkt emocionāla brīžumas, piemēram, bija viena uh, kundze, kuru mēs dzirdēsim starp citu arī svētkos uh, no Austrālijas, viņa uh, viņas tēvs trimdāpja darinājas kokles, un tad šī bija tā reize, kad šī kokle pirmo reizi tika ieskandināta Latvijā. Nu, ka tas ir tāds ļoti uh, tāds arī simbolisks moments, ka atkal to pūt vējiņi ieskandina, un viņš iegūst pavisam jau citu nozīmi. Un, uh, un, un ka tā ir tad ļoti pūtiska, tā mūsu visu kopīgās ar šiem instrumentiem, šajos, šajos stāstos, ko mums katram tas nozīmē.
1: Vai uz koklēm arī mūsdienās mēdz um Mēdz atstāt zīmes, kas ir, es nezinu, gads meistars, vieta. Kā tas notiek?
0: Jā, protams, un jāsaka, ka, manuprāt, gan sanotnē, gan arī tagad, mūsdienās katram meistariem ir tas viņa rokraksts. Nu, to var redzēt pašā instrumentā, un tāpēc es arī aicinu tos cilvēks, kas apmeklēs izstādi pavērot. Nu, kur tad tas meistars ir ierakstījis savs, savu vārdu? Dažiem tas ir ļoti redzams, bet dažām koklītēm tur ir kārtīgi jāpaskatās no visām pusēm, lai pamanītu. Um, Tāpēc
2: citu arī ir, katrs, katrs manis instruments ir kā personība, un, un arī dziesmasā kontekstā šis tas veidojās, un tad tur būs katra šīta personība blakus kā savs stāsts, un tā skaitā ir kokla, kurai patiesībā es nezinu meistaru, bet viņš ir no 1888. gada, un ir mūsdiena meistars, kas tā ir palīdzējis uh, uh, iegūt varbūt iztrūkstošās daļas, kaut kādu deku un tapas, bet uh, principā neko Gandrīz neizmainot, gandrīz nepieskaroties, un vēl kāds cits meistars tam visam darina zelta sidrabas
1: lai ir kā teiksmā. Pat tiešām zelta sidraba, ja? Katrs instruments, cik tad tev laima ir instrumentu? ļoti personisks jautājums, jau? Nu, vairāki. Vairāki. Labi, paliksim pie tā, ka vairāki. Mrozī, kāda, kāda tev bija tā interese par koklēm? Kā tu sākās?
0: Tas sākās jau no pašas mazotnes, jo arī man ir bij tā iespēja mācīties pie kokuļu skolaitēs un folklorejas kopas kokuļu vadītājas Dinis Liepas, kas ir tas vienojošais faktors mums ir laimu, jo arī viņa ir sākusi no šīs pašas folklorejas kopas un tad tālāk jau, kā teikt, gan gan mācoties, koklējot un tad tālāk arī iedzeļinoties tiešām tajā pašā instrumenta vēsturē, jo par to es esmu rakstījis arī savu maģistru darbu, un tas lielā mērā no šī izrietēja arī tālāk šis, šī izstāde, jo ideja ir saprast, kā Pēc latviešiem tā kokla ir tik svarīga un Lēmjonu pat ieskicēja ļoti skaistu stāstu no Austrālijas tautiešiem un jāteic, ka arī mūsu ekspozīcijā izstādē tas būs redzams. Tur būs stāsts par to, kāpēc pēc mēs bijām gatavi 30. gados gandrīz par savu brīvības piemenekli uzlikt kokli vai ne? jo tas bija tas, kas ieguva trešo vietu brīvības piemniekļu metu konkursā. Kāpēc mums ir tik būtiski, piemēram, tautiešiem ārzemēs, viņi vairs nerunā latviski, bet viņiem ir svarīgi, piemēram, vismas pie sienas nolikt šo kokli. Un tas ir arī tas, ko vienā viena latvieta no Austrālijas, arī tieši min, arī, kas ir intervija kas būs redzama izstādē, viņa stāsta, ka, Tā ir iespēja justies un sajusties vienotam ar Latviju, jo pat tad, ja varbūt ir zudusi šī valodas prasme, tu var paņemt ar klēpiju kokli, tu vari viņu, var viņu iemācīties koklēt, un tu vari sajusties piedarīt šai tautai. Bet es papildināšu,
2: ka viens ir šis senāks stāsts, kas ir trimdes stāsts, un, bet ir arī tie tiešām tie mūsdienu stāstu tām paaudzēm, jo, piemēram, Londonā ļoti aktīvi ik pa lēdziņiem darbojās kokļu zapte. Un, Ko tas nozīmē? Tas ir nosaukums koklētāju kopai. Nu, tā kā koklē un džemīng un tāds latviskojums. Savukārt, šogad pasaules koklētāju nometnē bija māras meitas no Nīderlandes, kas man bija ļoti liels pārsteigums, jo es iesojos ar mēsterklāsēm tur dažus mēnešus atpakaļ. Un izrādījās, ka tādā Nīderlandē ir kopa. Un tie ir kā, nu, cilvēki, kas vienkārši ir izvēlējušies šo instrumentu spēlēt, un ar saviem uzstādījumiem, ka tur, teiksim, nedara tur plakus kaut instrumentus spēlēt, vai vēl kaut kā. Un tad, nu, bija prieks, ka viņi bija arī pie mums šeit Latvijā.
1: Vai dziesmu mēs zinām, ka būs um, atcerīši kokļu koncerti, bet vai kokļu skanējas arī, um, piemēram, noslēguma koncertā? Um,
2: Un uh, šo, kad dziesmasvētku noslēguma koncertam tiek gatavots pavisam īpaši ievads, tad, tad cilvēki ir aicināti ierasties uh, minūtes 45 un uh, varbūt uh, netika ļoti um, pievērsties kaut kādiem um, stendiņiem citiem, bet uh, ļauties kokļu skaņām, kokļu mūzikai, jo ir sagatavota tieši tāda uh, caurviju programma, uh, kurā piedalās... Uh, mm, dažādu pauģu uh, koklētāji, kas spēlē tieši šīs tā saucamās mazās vai etnogrāfiskās vai tradicionālās kokles, un, un tad mēs to visu uh, vijām, vijām, vijām kopā tur ir, piemēram, tāda jādviga mežniece, dzintēras lipors, tad ir uh, gan uh, cilvēki no uh, Austrālijas, Latviešu, Latviešiem un Amerikas, un, un, un uh, es arī mazliet spēlēšu, un, un šeit arī ir tas uh, simboliskais stāsts, kad... Uh, Tā kā šo te mūsu lielo visu aizstrādes, vi viņi ir veidot pēc šīs te sidraba birs koncepta, tad no turienas arī tā vēlme. Uh, mazliet atjaunot to pavisam, saino kokli un no tās zeltsidrabas tīgas arī iesākt šo te stāstu. Tā kā, ja kāds vēlas to dzirdēt, atsiet laicīgi,
1: mēs jums spēlēsim. Jā, tā bez stresa tā būs tāda gandrīz meditācija, jā? Ja?
2: Meditācija, ambience. Iekšējais stāsts noskaņošana un uzskaņošana un sagatavošanās šim te lielajam noslēgumam.
0: Briezebs muzeja arī kuklis skanēs? Protams, un varbūt gribētu arī nedaudz ieskicēt, ka mēs esam gājuši cauri šim šajai kuklis lomai mūsu sabiedrībā. Un tāpēc ir arī atcaucies dziesmasvētkiem, jo mēs esam meklējuši atbildes to, kāpēc Niklaus Strunke vai, piemēram, Jānis Rozentāls jau tālajā 1910. gadā ir par dziesmasvētku plakātos vienmēr līdz tieši kokli. Un tas parādās un atkārtojas visu laiku un arī dziesmu svētku nozīmītes un visādas citādas lietas, tas ir tas simbols, kas mums tiešām ir ļoti būtisks. Un ekspozīcija varēs dzirdēt gan sanāks koklātājs, jo ja mums ir arī Sanija ieraksti, gan arī dzen mūstienu koklātājs, jo esam intervējuši un šīs intervijas ar jaunajiem koklātājiem un ļāvuši arī viņiem izpausties un parādīt, nu kā tad viņi mūstienās koklā. tur ir arī tas jautājums par to, ko tad viņiem nozīmē tā kokla, un viņi uztver savu kokli kā personu vai viņam liekas, ka, ka tas ir kaut kas dzīves vai nedzīvs. tas arī ir ļoti interesants jautājums. Un, protams, kad ekspozīcijas vidū ir šī diša 1947. gadā izgatavotais instrumenta oriģināls, pie kura būs iespējams cirdēt ierakstus ar tās brāļa kopiju. Proti, izgatavo to šī instrumenta kopiju, ko izgatavojas meistēs Rihards Valters no Druvienes, un kas tagad dzīvo savu paralēlo dzīvi. Tā tad orģināls glabājas pie mums muzeja drošībā, bet kopija ceļo apkārt pa Latviju. Jūs esat
1: ne tikai spēlējuši, bet arī pētījuši. Vai ir citām
0: tautām, kas līdzīgs? Ir teču, vai ne, kopēj? Protams, jā, jo tas ir kaut kas ļoti manuprāt. Tā ir tā Baltija, šī Baltijas jūras reģiona skaņa. Tas ir tas skanējums, kas ieskanās šeit, un protams, ka mūsu kaimiņa tautām arī ir līdzīgi instrumenti. Bet tas nav atturējis mūsu to dēvēt par kaut ko īpat ne
2: Man ir tā, es aizbraucu uz Somienas, tur vienmēr jūtos kā mājās. Kokli
1: padar tās par mājām, vai ne?
2: Jā, ka tas ir tāds absolūti vienots instruments, un, uh, un tā, tāds... Uh, mm tā arī dovetolas, ka var būt sajūta, bet protams, ka ir arī tie dažātie stāsti, ja mēs zinām, kad ir galvenais Varons vainamainens, Mainens, kurš ir izvilcis šo te telīdu, kas žoklina ieskandināis, un tad mēs zinām, kad Daugavas Lomu Valodā ir vaina un tie vikingi, un kas tik tur nav ceļojis turp un atpakaļ, un un tad, kas, man lēk, man bija viens no lielākajiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, uh, ir uh, Florence lielā katedrāle centrālā, kur ir skaidrs, ka marmorā uh, līdzs ar un tamburīnam un uh, Lautveidīgajam instrumentam ir arī psaltērijas, kas izskatās absolūti pēc kokles. Šeit mēs varam
1: ielikt daudz punkti un ratīt intrigas. Jā, aizbraukt uz Forens un apskatīties, ne, ne? ja vien tas ir iespējams. Kādi vēl plāni šajai vasarai, Laima, bez dziezmasvētkiem? Um, Mums ir ļoti
2: tāds uh, liels notikums ar projektu zeme. Mums būs rudenī viens tāds, tāds lielāks notikums, ko mēs es, nu iesāku stāstīt, un tad saprat, ka to vēl nedrīkst publiskot. Bet mēs ļoti ceram uz, uz, uz visu klausītāju ikšķiem un atbalstu, un uh, atbalstu arī sociālajos tīklos. Tas mums būs tāds uh, mērķis iziet plašāk ar uh, jaunu programmu, Višķiņi var būt ne šeit, bet ārpus, bet vienalga arī šeit tas noteikti būs dzirdams. Un, jā, noteikti, ka būs koncert, būs 20. augustā, braucēt uz dikļiem, būs koncerts augustu debesīs ar Šipsī un Miķelu Putniņu un Laimi <laughs> <laughs> Jā, tā
1: jā, uz vasaras plāns mums ir jāsaliek, jo tā, tā mūsu vasara, kā vienmēr, ir tik īsa īsa, notikumi ir ļoti daudz. Paldies jums šodien par sarunu studijā, bija koklētāja Laimi Jansoni, un m, izstādus dvēseles stīgas es autā rodzītu Katrīnu Spiču, var arī brauk ar uz Etnokrāpsko brīvdabas muzeju un uh, skatīties izstādi. Paldies jums! Paldies!
0: Paldies.